0: Bonjour, c'est Axel Letarlet. Vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Plus de 2000 invités, 2000 invités parmi lesquels Emmanuel Macron s'apprête à assister demain au couronnement de Charles III. Un couronnement sous la pluie et qui se veut modeste avec au menu royal une quiche aux épinards. Comment les Britanniques s'apprêtent-ils à vivre le couronnement de leur roi Quelle est l'image de Charles III Que représente la monarchie Outre-Manche Est-elle en train de perdre de son éclat Et puis, entre inflation et Brexit, la monarchie n'est-elle pas aussi ce qui rapproche les Britanniques et qui leur donne une place à part dans un monde où autrefois, disait-on, l'Empire britannique ne se couchait jamais C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Charles III ». Roi d'une Angleterre éprouvée. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Christian Roudeau. Vous êtes journaliste et écrivain. Vous avez été correspondant en Grande-Bretagne pour Radio France. Je rappelle votre livre « Ils sont fous, ces anglais ». C'est aux éditions du moment. Elisabeth Pinault, vous êtes correspondante à l'Elysée et Matignon pour l'agence internationale Reuters. Elisabeth Gosselin, vous êtes journaliste, écrivaine. Votre livre « Mégane ou le désespoir des princesses » est aux éditions de l'archipel. Et puis chez le même éditeur, je rappelle aussi votre biographie de Sarah Bernard, « Scandaleuse Sarah ». Enfin, Anthony Bélanger, vous êtes éditorialiste, spécialiste des questions internationales sur France Inter. Merci de participer à cette émission en direct. Alors, Christian Rudeau, demain, c'est le grand jour. Comment les Britanniques s'apprêtent-ils à vivre euh, ce couronnement Je lisais ce matin dans Le Parisien, alors qu'évidemment, c'est un journal français, donc sûrement euh, avec une, une mauvaise intention, mais qui parlait de la peur du bide, la peur d'une cérémonie
1: ratée. Écoutez, forcément, il va y avoir une comparaison avec ce qui s'est passé euh il y a 70 ans, à savoir le couronnement euh, de la mère hein, de la reine Elisabeth II et euh, forcément ça, la comparaison va être un peu difficile j'ai regardé avant de venir ici euh, la météo, On est, il va y avoir un, un temps maussade, un peu de pluie euh, ça va être la grisaille et je pense que c'est une bonne métaphore pour euh, ce couronnement qui risque d'être effectivement un peu dans, sans un enthousiasme débordant, ce sera certainement pas une sorte d'éclair de, d'ensoleillement de, comme ça a pu être lorsque la reine Elisabeth 2, à 25 ans est monté sur le trône. Il faut savoir quand même que euh, Charles III, il est prince depuis, euh, prince de Galles depuis 50 ans. Donc finalement, on, on s'y est habitué. Donc il n'y a pas ce sentiment d'une nouvelle ère, d'une nouvelle époque. Et il y a un peu le sentiment quand même que ça va être... Un monarque de transition.
0: Mmh, un monarque de transition. Elisabeth Gousseland, on imagine, il y a 70 ans, il y avait au menu, on n'avait pas de la quiche aux épidats. On va comparer, comme le disait Christian Rudeau, euh, ce qui se passe demain avec ce qui s'était passé le 2 juin 1953, le couronnement d'Elisabeth II.
2: Alors moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'image de ce petit Charles, qui avait alors 5 ans, euh, sa sœur Anne, blonde et bouclée, en avait trois. Et ils ont apparu sur le balcon pour les fameux applaudissements à la fin de la cérémonie. Et ils ont, comme tous les enfants du monde, comme quoi nous avons peut-être tort de focaliser sur une espèce d'idéalisation de cette famille ou de diabolisation de cette famille, ils se sont ennuyés au mariage, <rire> ils se sont ennuyés au couronnement, euh, ils chouinaient un petit peu le petit Charles. Euh, voilà, donc on a ce, ce, ce paradoxe incroyable de cet enfant qui a assisté euh, au couronnement de sa mère, ce qui n'est pas rien, et qui a connu son grand-père, Georges VI, euh, qui, qui lui a régné à 41 ans, qui a pris le trône à 41 ans. Ça doit être tout à fait écrasant euh, d'imaginer euh, toute cette généalogie. Moi, je crois que les Windsor se racontent par la psychologie et par la psychanalyse des contes de fées également. C'est-à-dire que euh, le petit Harry, ce prince Harry détesté et fascinant au combien, puisque le suppléant a fait des millions, son livre a des millions d'exemplaires eh bien, il est, comme l'explique Bruno Bettelheim dans la psychanalyse des contes de fées, le prince animal. C'est quoi le prince animal C'est celui qui veut absolument affirmer son identité, convaincre, vaincre des obstacles, s'opposer à sa famille pour sauver sa belle princesse. Alors, il ne
0: sera pas en première ligne, lui. Hein non. Il sera un peu caché derrière. C'est le oui, mais... petit canard.
2: Oui, mais ce vilain petit canard est en train de se transformer en, en Dark Vador. cest à ah. fait trembler euh, le, le Star Wars des Windsor.
0: Alors, Anthony Bélanger, on parle beaucoup de, du 2 juin 1953. Est-ce qu'aujourd'hui, les Britanniques se demandent à, à quoi servent cette monarchie Est-elle bien utile Que leur apporte-t-elle Écoutez, il y avait un, un débat organisé sur la BBC. Euh, Avons-nous besoin d'une monarchie Ça, c'est la radio anglaise. Hein. <coughs>
3: Je vais vous donner une petite anecdote. Aujourd'hui, il y a un petit village de, 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 du Pays de Galles dont, dont tout le monde parle en ce moment, qui s'appelle Caldicot, parce que Caldicot avait décidé d'organiser une grande fête pour le couronnement avec un écran géant et, et fête de, de village, comme on le fait en Grande-Bretagne, c'est-à-dire des grands banquets, et avait demandé à sa population qu'elle participe à la, à la fête, c'est-à-dire qu'elle participe financièrement, un système de cross -handling. Personne n'a donné un centime. Personne. Caldicot en Pays de Galles, Pays de Galles quand même, a dû annuler sa fête, entièrement. Moi je pense que c'est assez symptomatique en fait d'une population qu'on dit royaliste, et c'est vrai, au fond, ils sont royalistes dans le sens où ils sont euh, habitués à la, à la royauté, ou, ou, à la monarchie, à leur monarchie constitutionnelle, mais au fond assez indifférente. C'est-à-dire, quand on se déplace de Londres et qu'on va par exemple à Birmingham, la deuxième ville du pays, quand on essaye de, de savoir, et les journaux britanniques l'ont fait, ce que pense la population du couronnement, de ce prince, de ce roi il s'en fiche éperdument. Il y a une partie de la population britannique qui est clairement républicaine, on sait, ouais. on a mesuré, ces 20% de la population, et il y a une partie de la population britannique importante, à mon avis, qui est totalement indifférente à ouais. ce qui va se passer demain.
0: – Vous êtes en train de me défendre un événement mondial. <rire> Christian Rudeau, je lisais ce matin dans la presse, encore le Parisien, euh, le témoignage de Charlie. C'est un quinquagénaire anglais qui n'est pas passionné par la famille royale, comme vous, comme vous venez de le décrire, mais il disait « ce genre de cérémonie à grand spectacle nous donne une, pla une place à part dans le monde bah, ».– C'est vrai. Et regardez, ici même, nous allons consacrer 1h10 d'émission à la famille royale et ce qu'elle oui. véhicule.
2: Parce que c'est fascinant. Ouais. Et
1: ça c'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'on voit bien que Charles III va essayer d'avoir une monarchie, euh, un peu comme on dit en anglais, low profile, un peu plus modeste. Mais en même temps, ce que les gens veulent, ils ne veulent pas une monarchie à la Scandinave avec le roi qui est sur sa bicyclette. Ils veulent aussi un, ce, ils veulent du décorum, de l'apparat. Et c'est ça qui fait le, le fameux soft power des Britanniques, qui fait qu'effectivement, on est autour de cette table, mais que partout dans le monde, on va regarder peut-être avec un sourire, mais avec un peu de recul, mais quand même, on va noter cela dans quelle autre monarchie, dans quel autre pays, on s'intéresse autant. Donc je pense que ça fait partie du soft power, encore, une, excusez les anglicismes, mais, mais les, les, les Britanniques qui sont euh, très non. pragmatiques, qui disent c'est good value for money, c'est du coup en termes d'exposition de, médiatique, en termes d'exposition touristique, ben voilà, ça va être quand même une belle page publicitaire, et, et, et ça, malgré tout, ce qui fait que, je suis d'accord avec ce que vient de dire Anthony Bélanger, je pense que le sentiment monarchiste, euh, franchement avec la mort de la reine Elisabeth II mmh. fait que quelque part elle masquait un petit peu aussi euh, l'adhésion à la monarchie parce que euh, quelque part ça s'était confondu avec sa propre personne les gens aimaient, adoraient, adulaient mmh. la reine Elisabeth II maintenant qu'elle n'est plus là, bon ben voilà, on retombe à un niveau de satisfaction qui est quand même beaucoup plus bas. Non, il
3: y a une ouais. chose qui est très importante aussi à souligner et là je fais pour aller dans ton sens Christian euh, c'est que c'est c'est un anachronisme parfait la monarchie britannique, dans le sens où c'est la seule monarchie au monde à se faire encore couronner. qu'on va voir demain, c'est un spectacle, un spectacle médiéval, c'est-à-dire c'est Game of Thrones, mais euh, pour de vrai. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que euh, tous les autres monarchies européennes, il y en a sept, huit, sept, euh, se font, les rois se font introniser. On n'a pas assisté à l'intronisation du roi d'Espagne. La couronne, qui de... date de 1661. Oui, oui c'est ça. Et, 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 et donc il y a quelque chose à la fois de médiéval, d'unique et tout. Et ce, ce, ce cérémonial qui consiste par exemple à oindre le roi, enfin je veux dire c'est ce qu'on faisait roi de France en, sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire c'est être roi par la grâce Windre, de Dieu oindre de l'huile, le, le saint crème l'huile voilà. sacrée Jérusalem. sur le visage toutes ces choses-là qui nous rappellent une époque médiévale où l'Ancien Régime la Grande-Bretagne, en fait médiévale et millénaire, c'est le 40e monarque à se faire, euh, se faire couronner à, à Westminster Abbey. Depuis 1066, puis, faut... Guillaume Donc, le en grand. fait, Donc, Elisabeth
0: nous... Gousseland, c'est l'histoire avec un grand H qu'on va pouvoir toucher du doigt en voyant une couronne qui date de 1661. Millénaire
2: quasiment. Donc on est dans un univers... Atemporel. Le temps se suspend, le temps s'arrête. Souvenez-vous, pendant les funérailles de la reine, quand il y a eu la procession euh, des enfants dans l'abbaye, c'était absolument extraordinaire. On aurait dit un tableau de Winterhalter ou de Gainsborough. On est absolument enchanté. Quoi qu'on en dise, il y a l'Ancien Monde et le Nouveau Monde. Et c'est passionnant parce que dans cette famille, il y a de l'Ancien Monde et du, du Nouveau Monde. Il y a des réseaux sociaux, c'est les jeunes, et puis il y a des gens de 72 et 74 ans, à savoir le monarque et sa femme, la reine, qui font partie de l'ancien monde. Donc il y a une espèce de réunification des générations avec des conflits, exactement comme dans chaque famille, mmh. avec des problèmes de succession. Et on peut se projeter sur cette famille, c'est en ça qu'elle est fascinante, et qu'aucune autre cour européenne ne reçoit autant d'éloges et d'intérêts.
0: Alors d'ailleurs, demain, Elisabeth Pinault, il y aura Emmanuel Macron, avec Brigitte Macron qui assisteront euh, à ce couronnement royal. Quelles sont les relations euh, de Charles III avec la France et plus précisément avec Emmanuel Macron
4: bah, Disons que les, les deux hommes se connaissent un peu. Euh, ils se sont parlé euh, quelques fois. La dernière fois, c'était pour annuler la visite d'État en France. Le, 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 le prince Charles voulait quand même, le roi Charles... Je lis l'absurde, pas de plus que je et fais. Oui, on fait tout euh, ça. Voilà. Oui, bien sûr, on l'a connu prince pendant tellement longtemps. On, on le connaît presque aussi bien que la reine d'Angleterre, hein, finalement. Mais en, on... en tant que prince. Et en tant que prince, voilà, il va falloir s'y faire. <rire> le roi Charles III, voilà. Il, a, il voulait venir en France, il est francophone et francophile. Il voulait venir en France, c'était quand même... Euh, très symbolique de venir en France pour son premier voyage. Ce sera en tant que roi couronné. Je crois que c'est reporté de quelques mois, sans doute à l'automne. Donc euh, on verra à ce moment-là. Donc ils se sont vus à ce moment-là. C'est à ce moment-là que, que le roi a invité. Alors sait-on
0: euh... dans quel langue il se parle alors, Je Charles pense qu'il se parle
4: en français. En en parce que ah oui. le prince Charles parle en français. Le roi Charles. Alors, le roi Charles.
0: <rire> je ne pas y arriver.
4: Hein. Et euh... non, là, il faut que je m'y fasse, absolument. <rire> euh, et surtout demain. Et euh... oui, alors ils vu à Glasgow. Moi, j'y étais pour la COP27 euh, où ils avaient présidé euh, tous les deux une, une réunion sur la déforestation. Et c'était seul, euh, la seule réunion hors, euh, hors euh, grande conférence qu'avait qu organisé Emmanuel Macron. Et puis, il se retrouve sur ce sujet de l'écologie. voilà euh, C'est quelque chose qu ils ont, qui, dont il parlent de temps en temps. Et euh, il était venu à, pour les accords de Paris. Hein, le était venu à Paris. Et il, a envoyé, il envoie régulièrement des messages. Euh, et d'ailleurs, c'est un des messages qu'il veut faire passer demain. Je crois qu'il veut faire passer euh, beaucoup de messages politiques sur <rire> euh, un couronnement plus modeste que celui de sa mère euh, c'est sûr, avec moins d'invités euh, plein de paradoxes, parce qu'évidemment c'est la quiche euh, aux épinards, mais c'est également le carrosse en or, voilà. donc euh, évidemment il va falloir euh, faire euh, comme on peut en, avec ces deux choses je crois qu'il va dire une prière il va parler au moment du couronnement, ce qui est très inhabituel, et puis euh, c'est Lionel Richie qui va chanter à Windsor une, alors ça on va en reparler ouais. on verra, oui, on oui, et, cette ça, diversité, des, et essayer d'unir ce royaume très divisé euh, encore plus depuis le Brexit, entre les générations comme vous le dites. Je crois que, que les plus de 35 ans euh, euh, bon, sont, sont assez attachés à la, à, à la couronne et les moins de 35 ans ne sont pas forcément du côté de Charles qui est celui qui a fait souffrir Diana. Bon, – Absolument, on, on, voit des jeunes on parlera, en oui. Il vous parle de parler. ça euh, très, a, oui. très, très, très facilement.
0: – Alors demain sera donc le grand jour pour le roi Charles III qui sera officiellement... Couronnée à l'âge de 74 ans, 2300 invités triés sur le, vote... euh, le volet assisteront à l'événement dans l'abbaye de Westminster, avec quelques absences très remarquées, comme celle du président américain Joe Biden et surtout de Meghan Markle, la femme du prince Harry, sujet de Magali Lacroze et Christophe Roquet.
5: Le jour d'avant, l'Angleterre se prépare à être l'objet de tous les regards. Dans quelques heures, les télévisions du monde entier transmettront en direct le couronnement de Charles III. Sur le chemin de Westminster, les premières places sont déjà réservées. Les répétitions s'enchaînent la nuit, le jour. Tout doit être
6: parfait. Je suis confiante.
7: « Nos cheveux sont prêts pour la procession du roi. Ils ont travaillé dur pour être familiarisés à l'atmosphère sonore inhabituelle. »
5: Le couronnement de Charles III marque le début de trois jours de grandes fêtes. 70 ans après celui de la reine Elisabeth, la monarchie britannique prit-elle toujours autant rêver Les Windsor le savent, pour être aimé, il faut être vu comme le prince William et la princesse Kate hier, serrer des mains, prendre le train et boire une bière dans un pub une bière royale, évidemment.
6: Je vais regarder le couronnement avec des amis. On va boire du champagne, on va manger et passer un bon moment ce week-end prolongé.
8: C'est
2: l'occasion de se réunir tous ensemble, d'où qu'on vienne, quels que soient nos âges.
6: On adorait la
8: reine. Vous savez, elle représentait beaucoup pour nous les Britanniques et le monde entier. Donc maintenant, bon... Il faut s'habituer à ce nouveau visage pour nous.
5: Comment faire mieux, ou aussi bien que le couronnement de la très jeune Élisabeth en 1953 À 75 ans, le roi a voulu une cérémonie bien plus courte que celle de sa mère, se souvenant peut-être de s'y être un peu ennuyé. Autre nouveauté, des textes seront lus en plusieurs langues et par des représentants de différentes religions, le tout orchestré par l'archevêque de Canterbury, mais les invités seront moins nombreux 2000 au lieu de 8000 70 ans plus tôt.
6: Et il est de notoriété publique que le soutien à la monarchie est bien moins fort qu'auparavant. Et Buckingham a toujours été très sensible au basculement de l'opinion. C'est pour cette raison qu'il ne voulait pas que ce couronnement en pleine inflation soit excessif ou extravagant.
5: Attendu à Westminster demain, aux côtés des autres familles royales du monde entier, une centaine de chefs d'État, notamment le président Macron et sa femme, L'Amérique sera représentée par Jill Biden. Le président chinois, lui, préféré dépêcher son vice-président. Le prince Harry assistera seul au couronnement de son père. Assis bien loin derrière son frère William, aux côtés des enfants de Camilla et même de son ex-mari. Un détail, que ne manque pas de relever l'ex-femme du prince Andrew. Elle aussi divorcée, mais pas invitée.
6: Et... Non, non, je ne suis pas invitée. Moi, c'est un événement d'État. Et comme je suis divorcée, normalement,
7: c'est interdit. Mais je suis divorcée, et j'aime le fait d'être divorcée de mon ex-mari et non pas avec mon ex-mari. Une cérémonie
5: qui change, sans grand changement. Symbolisée quand même par le plat du couronnement, la quiche aux épinards. Végétarienne, économique, écologique, dont la recette a été publiée pour que tous les Anglais puissent la cuisiner et la dégusté au même moment que le roi, après son couronnement. Et pour montrer que les Windsor parlent à tout le monde, le roi et la reine ont même enregistré un message diffusé dans les transports, demain.
8: Ma femme et moi, nous vous souhaitons un merveilleux week-end de couronnement.
2: D'où que vous voyagez, nous espérons que vous ferez un très bon voyage.
8: Et souvenez-vous, attention à la marche.
2: Un grand
5: concert au château de Windsor, conclura ces trois jours de festivités. Elton John, Adele, Ed Sheeran, les Spice Girls, tous ont refusé d'y participer. Motif Désolé, agenda trop chargé. Les 10 000 Britanniques choisis au hasard pour y assister pourront applaudir les désormais fidèles de la Nouvelle Couronne, Katy Perry, Andrea Bocelli ou Lionel Richie. Euh,
0: Elisabeth en question téléspectateurs. Jusque là, Charles III a-t-il bien commencé son règne
2: il a été parfait, c'est-à-dire que toute cette séquence, toute cette première saison qui était les, les funérailles, l'accession au trône, le voyage à Édimbourg, au pays de Galles en Irlande, il a été Absolument, on était sidérés, parce que c'est quand même l'homme des gaffes, c'est quand même l'homme impulsif, c'est celui qui ressemble plus à son père, qui était un petit peu lunatique, euh, qu'à sa mère, qui est dans le devoir. Et... Donc, il a, il a commencé par un sans faute, mais il a quand même des points à rattraper, comme on dirait au tennis ou au foot, parce que, franchement, ils sont 60, 70, 80. 70% euh, euh, d'approbation, c'est son fils, c'est William. 80%, c'était sa mère, Elisabeth. Et il n'est qu'à 60%. Donc, même s'il règne pendant 10 ou 15 ans, enfin, souhaitons-lui euh, longue vie, longue vie au roi Charles, ce n'est pas la question. Mais il a beaucoup de choses à rattraper, beaucoup de cotes de popularité à, à, à gagner. Et est ce n'est pas gagné avec ses enfants.
0: Est-ce qu'il est un peu has-been pour qu'aucun ah. grand chanteur anglais, enfin, vraiment, en mmh. il y a vraiment en Grande-Bretagne, Paul McCartney. Euh... Ed Sheeran, on voyait. Elton ont, John, qui est le Elton fidèle des de la euh, il, il faut qu'ils aillent chercher des vieilles stars mais, américaines. Oui, mais je pense que ce pas connaisse. ça. Euh, Lionel Richie, franchement, qui se souvient de Lionel Richie pour aller chanter euh, Hello, is it me you're looking for C'est ça, c'est
2: l'Ancien Monde et le Nouveau. Donc, il oui, y a vraiment une bataille entre l'Ancien et le Nouveau. Merci. Et je crois surtout que ceux qui ont dit non, Adele, Ed Sheeran et compagnie... Pourquoi ont-ils dit et non ben C'est le clan de Harry et Meghan. Ouais, c'est un clan très américain. Les Spice Girls étaient au mariage du siècle génial de Meghan et Harry. Je pense qu'il y a une guerre des clans qui se manifeste là.
3: Oui, ce qui montre bien d'ailleurs que la, 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 la famille Wissor est une famille dysfonctionnelle. Par ailleurs, ils le connaissent. C'est-à-dire que pour l'instant, heureusement qu'il a bien réussi son entrée en, en scène. Il avait 70 ans qu'il la prépare. On ne lui a pas demandé grand-chose d'autre que de dire, je suis désolé, ma maman est morte et je, et je suis comme tous les, les Britanniques, très très triste de la, de la voir mourir. Et ensuite, aller s'adresser aux Britanniques à descendre dans la rue. Mais quand on regarde un tout petit peu dans les faits, il a quand même réussi en quelques mois à se fâcher euh, devant les caméras parce que son stylo fuyait, euh, ce qui montre, c'est qui montre quand même une un, un caractère à la fois euh, irascible, irascible et difficile. Un manque de self-control. Et, et par ailleurs, il est, euh, il, il a, il a des, il y a des prises de position qui, qui ont systématiquement, pendant son principat, pendant qu'il était prince de Galles, posait des problèmes. Y compris les, ses positions écologiques. Ce n'est pas du tout une écologie euh, euh, ouverte et sympathique, c'est une écologie conservatrice. Moi, je veux bien être écologiste si vous avez 40 euh, jardiniers pour euh, vous, 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 euh, se baisser, pour couper à, à la serpette euh, les, les, herbes, les, herbes qui, euh, les herbes folles de votre jardin. C'est ça, son écologie. Son écologie, c'est par exemple, quand il euh, décide de construire un village ou une ville entière qui s'appelle Poundbury, vous pouvez Poundbury. regarder à quoi ça ressemble sur sorte Internet. C'est une, une espèce de c'est Disneyland, oui. c'est-à-dire il a des conceptions extrêmement Vous un petit peu. conservatrices, extrêmement euh, euh, comment dire euh, passéistes de l'architecture, y compris du, de, de l'écologie. C'est la terre qui ne ment pas. Alors de un, façon.
0: un mot, il n'empêche demain et, euh, beaucoup de chefs d'État, Christian Roudot, euh, venus du monde entier, et alors beaucoup du Commonwealth. Quelque, alors je me faisais la réflexion, en préparant cette émission, euh, pourquoi tous ces chefs d'État venus du Commonwealth est à dire donc de l'ancien Empire britannique Est-ce-à-dire que finalement, les Britanniques entretiennent de bien meilleures relations avec les pays de leur ancien empire. Euh, non, mais quand on se compare avec nous, où on parle du « French bashing », dans de nombreux pays francophones aujourd'hui.
1: Alors là, il faudrait... Et, et alors d'abord, le...
0: peut-être expliquez-nous ce que c'est que le Commonwealth.
1: Le Commonwealth, hein. c'est la réunion d'une cinquantaine d'États. Oh. Il ne faut pas confondre. Il faut savoir que euh, le roi Charles est roi encore de 14 autres pays en dehors de la, de la Grande-Bretagne. Et, et il règne euh, sur, si l'on peut dire, euh, il dirige le Commonwealth, qui est une sorte de rassemblement euh, d'États anglophones qui sont effectivement, euh, qui ont été, mais pas tous, hein, euh, d'anciennes colonies euh, britanniques. Ceci étant, je ne partagerai pas votre optimiste parce que votre optimisme parce qu'il faut quand même considérer que la tendance est plutôt euh, à la mise en écart du royaume. Il y a eu la Barbade qui pourrait être le premier domino avec d'autres qui pourraient tomber. À on parle beaucoup le de le, la Jamaïque. Il y a beaucoup d'interrogations sur l'Australie qui serait vraiment un Tout grand fait. état. Donc euh, on ne peut pas dire que euh, tous les regards convergent vers, euh, vers Londres. Hein. Sincèrement, je pense qu'il y a plutôt... Euh, Surtout, je pense, avec, depuis le, le, le trépas de, de la reine d'Angleterre, euh, je pense que la monarchie attire moins et que peut-être ce sera l'occasion, dans les années à venir, de prendre ses distances. L'Australie pourrait, pourrait quitter stratégies.
0: aussi euh, le Commonwealth et donc Charles III ne serait
3: plus le roi d'Australie. par exemple. exactement. Au Canada. Et exactement. Et le Oiseau, ah, mais, mais le Togo mais et
4: le Gabon viennent de rejoindre le Commonwealth. Vous euh, Oui, ouais.
3: encore une fois. dans le giro français. Tout à fait, mais il faut faire très attention. Parce que j'ai pu entendre sur des, à droite ou à gauche, y compris à la télévision française, qu'il qu régnait sur 2 milliards d'habitants. Absolument pas, absolument pas. Et Christian a raison de le souligner. Il règne sur une centaine de millions d'habitants. Il règne nominalement, parce que 14 pays en plus de la Grande-Bretagne euh, On le, le reconnaissent comme chef d'État. Pour le reste, il est juste un primus inter pares. C'est-à-dire qu'il est, qu est là dire? pour couper le ruban euh, d'un Commonwealth qui ressemble grosso modo à un Rotary Club. C'est guère plus mais, que ça.
2: Alors moi, je, je trouve que peut-être Anthony exagère. Mais, mais en tout cas, ce qui, ce qui se profile et que nous savons tous, et depuis les funérailles de la reine, c'est que tout de même, euh, l'Écosse. Euh, suivi par l'Irlande...
0: Là, on n'est plus sur le Commonwealth, non, si on est non, sur le Royaume-Uni, là.
2: Non, non, on est sur Charles, en fait, et sur l'étendue oui. de son pouvoir. Euh, L'accès à l'indépendance est quasiment sûr. Donc, de ces trois pays, enfin, de ces trois nations, de ces pas trois. Du tout. Pas du alors, pas 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 tout on tout comptait sûr. en parler
0: un peu plus tard Pardon. sur comment les Écossais... Euh, là, non, alors... Là, pas, non, alors non, eu... non. Je, je voulais revenir sur la liste des invités. Donc, Emmanuel Macron en a parlé, les chefs d'État du Commonwealth. Joe Biden, pourquoi ne vient-il pas euh, en, au Royaume-Uni, et les Anglais en sont-ils maris
1: ?– Oui, je pense quand même que ça crée une forme de tension. Alors, C'est difficile de comparer, on dit qu'il n'y a jamais eu un, un président américain euh, pour un couronnement, mais c'est vrai que finalement, comme on a assez peu de peu recul, voilà, <rire> donc c'est difficile de juger. En revanche, je pense que politiquement, ça a un sens. D'une part, on connaît les attaches irlandaises euh, de Joe Biden, qui fait que voilà, il, a, il est passé rapidement en vi, visite express euh, récemment à Londres. Il n'est pas resté très longtemps avec Richie Sunak. Et surtout, je trouve que ça devrait poser une question. Après le Brexit, on avait parlé beaucoup de cette « global Britain », de cette Grande-Bretagne globale. Et il devait y avoir ce, que, ce dont... Parle tout le temps, les Britanniques, la fameuse relation spéciale, eh bien on voit que cette relation spéciale, elle a quand même du, de, quand même, euh, du mal à exister, euh, dans la mesure où, voilà, même euh, Joe Biden n'est pas là pour euh, ouais. le, le couronnement du chef de l'État britannique.
0: – Donald Trump, Anthony Bélanger a immédiatement réagi en disant ben, « pourquoi il n'y va pas parce qu'il est trop vieux ?»– je pense que c'est ça.
3: – Ah bon ?– Je pense que c'est vrai. – Oui, je pense Il a 80 ans eh ?– oui, Le problème, si vous voulez, c'est que c'est un homme qui vient de se lancer dans une campagne électorale, euh, il, vient de, il vient de demander aux Britanniques, enfin aux, aux Américains, 4 années de plus. Là, ça voulait dire, être pendant 2 heures, debout, même ainsi, euh, dans les, euh, sous l'œil des caméras du monde entier. C'était trop risqué pour un homme dont on sait qu'il a des problèmes de mobilité, qu'il a des problèmes pour se situer dans l'espace, qu'il peut avoir des problèmes d'endormissement, qu'il peut trébucher, qu'il peut faire des gaffes. Et donc, je pense que la, la, son équipe de campagne, y compris son équipe à la Maison-Blanche, a dû estimer que le risque était trop grand d'images extrêmement désagréables de Joe Biden s'endormant, trébuchant, euh, ne, ne supportant pas... C'est un homme de 80 ans. Et on sait qu'il a des problèmes de mobilité. Donc, en fait, le risque était trop grand. Je pense que... Que, euh, la, la, la Maison-Blanche a estimé que ça ne valait pas le coup.
2: Enfin, Charles a 74 Alors, ans quand même. Hein, et il aura le courage de rester des heures et des heures dans cette non, Mais Lui, lui,
3: lui, lui il vit sa meilleure vie là, en ce moment. C'est le, le plus beau jour de sa vie. C'est le plus beau jour de sa vie. Alors, sûr, Elisa, pas... Elisabeth Goussin,
0: il n'empêche, Joe Biden ne, fera, ne traversera pas l'Atlantique. Euh, Meghan Markle non plus Meghan ne traversera Merkel. pas l'Atlantique. Pourquoi n'accompagne-t-elle pas son mari euh, le prince Harry bah, a... a assisté au couronnement de son beau-père.
2: Il bah, y a plusieurs pistes. Hein. On était dans la psychanalyse des contes de fées, alors c'est une princesse et une sorcière à la fois. C'est-à-dire qu'elle elle a... s'est arrangée quand même sur quatre ans pour ruiner une, popu... une cote de popularité absolument foudroyante. Au moment des noces, tout le monde adorait ce couple qui apportait de l'oxygène, un vent frais d'antiracisme, euh, du bonheur. Elle était divorcée, actrice, métisse, la reine, non génère l'accueillait à bras ouverts. Euh, tout tout était une cérémonie pour glorifier justement les 15% de euh, sujets qui sont euh, de couleur. C'est-à-dire qu'il y a quand même 15% au Royaume-Uni de, de gens de minorité ethnique. Tout ça était merveilleux. On aurait dit euh, véritablement euh, un conte de fées pour le coup. Et voilà que, pour des raisons qui franchement échappent à tous les observateurs, elle s'est mise à exiler son prince, son prince animal, selon la théorie de Bethlehem. Elle lui a de demandé encore plus de preuves d'amour en s'exilant. Elle lui a demandé euh, de euh, euh, contester euh, la couronne d'Angleterre. On dit même en haut lieu qu'ils sont en train de détruire, de faire une, une, une espèce de, de destruction, de, de processus de destruction de la monarchie. Et, Harry... Et pourquoi
0: Alors, c'est Harry qui euh, ne non. supporterait plus la monarchie. Euh... Donc,
2: non, il est très ambivalent. Dans, est, quand on observe bien tout ce qu'il donne comme interview, et Dieu sait qu'il en donne à la BBC, enfin non pas à la BBC mais aux états unis on s'aperçoit qu'il dit c'est le en même temps de Macron. À la fois il dit, oh c'est horrible, ils étaient tous horribles, et ma femme euh, était presque suicidaire, c'était atroce. Et en même temps il dit, mes cousines me manquent. <rire> et donc, ouais. donc on donc est dans on une ambivalence.
0: On peut sa famille lui manque, <rire> oui. mais la monarchie... Euh... Estime où... qu'elle lui a fait beaucoup de mal à sa femme comme à sa mère. C'est un petit peu le. On peut comprendre ça, mais livre. en
2: même temps, quand on s'intéresse à la vie quotidienne de Harry, c'est quelqu'un qui marche sur la, la plage euh, de sa splendide maison euh, à Santa Monica, à, pardon, à Santa Barbara, qui a six domestiques, un service de sécurité, qui mmh. ne fait rien de sa vie, absolument rien, que du yoga et de la méditation. Et j'ajoute que Meghan, c'est la même chose.
0: Alors on voit les absents, ô combien ils sont décryptés et ô combien ils peuvent blesser euh, l'amour-propre des Britanniques. Donc Meghan Markle ne vient pas, Joe Biden ne vient pas, Xi Jinping ne vient pas. Est-ce à dire que euh, la grande, dire la grande, le, le grand Royaume-Uni, bah, finalement, c'est aussi l'occasion demain de mesurer peut-être ce qu'on pourrait être, considérer de son déclassement – Dans le monde, par rapport à ce qu'il a été ?– De toute
4: façon, c'est le début d'une nouvelle ère, après euh, voilà, un règne d'Elisabeth II qui, qui, qui signe une Angleterre qui, qui n'existe plus. – Il y ça, avait ça plus de monde
0: pour Elizabeth II finalement ?– Absolument,
4: ça s'ajoute au Brexit, c'est un pays euh, en déclin, très divisé, euh, euh, voilà, sur des sables mouvants, et je pense que demain, tout va être voilà, évidemment scruté, comme en sera Harry, en effet, il a un pouvoir euh, euh, destructeur potentiel euh, pour la monarchie quand même important, c'est un moment politique demain hein. C'est une monarchie parlementaire, le Royaume-Uni. Le prince Charles, le roi Charles, doit parler avec le Premier ministre toutes les semaines, hein, comme faisait sa mère, comme ont fait tous les monarques avant lui. Il va sans doute essayer peut-être de donner son opinion sur certains sujets. On verra comment il organise cela. Mais enfin, c'est quand même lui le garant de, de, de ce pays, de l'unité de ce pays. Et donc, demain, c'est également un moment politique important.
3: – Alors… Si – Juste pour ajouter, si Xi si, Jinping si, 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 ne vient pas demain, c'est aussi parce qu'il y a Hong Kong entre les deux pays. Euh, la Grande-Bretagne accueille en ce moment tous les réfugiés hongkongais qui fuient le régime de Pékin. Donc il y, y a un contentieux. Et puis il y a un contentieux aussi historique avec la Grande-Bretagne. C'est un prince rouge, donc c'est normal qu'ils ne viennent pas. Donc il y a des gens pour lesquels on, on ne comprendrait pas qu'ils viennent justement. C'est le cas par exemple de, de, de Vladimir Poutine. Et là on ne comprendrait pas qu'il y soit. Euh, donc on, a, on voit bien que les invitations sont à la fois, vous avez raison de le souligner, politiques, mais elles sont aussi symboliques. – D'ailleurs Vladimir Poutine, il a été invité? Je, pense, euh, je pense que la Russie... Enfin, je... non, je ne pense, pense pas qu'il oui, a été invité. Non, non. Euh, Ils sont non. quasiment en guerre avec la... Il faut oui, voir que Charles, le... oui, au niveau d'armement, a, de... a, a personnellement soutenu la... Au, devant le Parlement aussi. européen, mmh. l'aide de la. Enfin, devant le Parlement allemand, l'aide de l'Allemagne à, 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 à l'Ukraine. Oui. Donc, c'est pas question ouais. d'inviter. Il n'a euh, pas, pas été invité au
1: funérailles non plus. Il faut hein. savoir tout de même que c'est organisé aussi, bien, bien évidemment, en concertation avec le Foreign Office, avec euh, le, le ministère des Affaires étrangères. Et donc, euh, la, la famille royale, elle est obligée de tenir compte de, des événements ah, diplomatiques. Oui. Mais néanmoins, je voudrais quand même dire une chose c'est quand même un outil et peut-être un atout euh, diplomatique, euh, un roi. Mmh. Parce qu'on peut dire, voilà, il y a les absents, mais il y a quand même les présent Et avoir euh, sous, à Westminster, Abbey quand même, euh, 200 dignitaires, chefs d'État, chefs de gouvernement euh, sous, une, euh, sous un même toit, ça n'est pas rien. Ça pose d'ailleurs des, des vrais soucis euh, d'ordre, de sécurité. Donc ça veut quand même dire que, alors que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Elisabeth Pinault, le Royaume-Uni s'est un petit peu marginalisé, euh, le coup du Brexit ça n'a pas très bien marché, eh bien il reste quand même la couronne qui fait que bah, nos regards, encore une fois, convergent vers Londres aujourd'hui. Alors,
0: s'ils restent majoritairement favorable à la monarchie, les sujets britanniques sont de plus en plus nombreux à réclamer un chef d'État élu. Et d'après un sondage YouGov, seul un tiers des 18-24 ans soutiennent encore la couronne. Laszlo Labert et Marion de vauchelles se sont rendus à Londres pour aller à la rencontre de ces Anglais qui rêvent de république.
9: Quand l'étendard royal flotte au-dessus du palais de Buckingham, c'est que le roi y réside. Et justement, ce jour-là, Sa Majesté est de sortie. Un cortège royal qui ne plaît pas à tout le monde. Ce n'est pas mon roi. Je n'ai pas de roi. Si ce n'est pas leur roi, c'est parce que Ben Clinton et Nick Lawley sont républicains. Leur projet, abolir la monarchie britannique, inégalitaire et antidémocratique à
8: leurs yeux. Les membres de la famille royale ont un rôle assuré dans la société. Ils ont déjà une richesse garantie dès leur plus jeune âge. Et à côté de ça, il y a des jeunes qui s'impliquent dans des associations et dans la politique. Est-ce qu'ils peuvent espérer être à la tête du pays un jour Non, ils ne peuvent pas.
6: Ça fait 70 ans qu'on n'a pas eu un nouveau chef d'État. On arrive à un moment clé où les gens se disent « Attendez, personne n'a voté pour lui. Il n'y a eu aucun moment où le roi s'est tenu devant le Parlement en s'expliquant sur ce qu'il voulait faire pour le pays.
9: »
6: Créé en septembre, leur compte Twitter est suivi par plus de 7000 personnes. Une façon de partager leurs idées pacifiquement.
5: «
6: Bien sûr, on ne veut pas résoudre le problème de la monarchie de la même façon qu'en France.
9: » Depuis le décès de la reine, ce mouvement anti-monarchie prend de l'ampleur. Lors des déplacements de Charles III, des slogans sont scandés, comme ici, à Liverpool. Ou à York, cet automne. Trois œufs sont jetés vers sa majesté. Sur les réseaux sociaux, certains contestataires jouent la provocation, comme avec cette photo choc, reprise par tous les tabloïds anglais, où un couple s'embrasse sur un lit royal du château de Windsor. Une forme de provocation soutenu par ce militant des
6: droits de l'homme. J'ai partagé le tweet de ce compte « Plus jamais de monarchie » parce que je trouve que c'est une action militante pertinente.
9: Peter Tatchel compte bien manifester lors du couronnement de Charles III, dont le coût est estimé à 114 millions d'euros, incompréhensible selon lui en cette période très difficile au Royaume-Uni.
6: C'est rageant qu'en ces temps de crise économique et d'austérité appliquée au peuple par le gouvernement, que le roi puisse avoir ce fabuleux et extravagant couronnement. Même si vous soutenez la monarchie, c'est inconcevable de dépenser autant de millions pour un couronnement alors que tant de gens souffrent de la pauvreté. La puissante couronne britannique remise
9: en cause Jusqu'au nord du royaume. Le nouveau premier ministre d'Écosse, Umza Yousaf, d'origine pakistanaise, a un programme rendre le pays des Chardons indépendant et abolir la monarchie en cinq ans. À 650 km de Londres, au Parlement écossais d'Édimbourg, ce député indépendantiste et écologiste partage la même ambition.
6: « Si l'Écosse devient un pays indépendant et doit être représentée sur la scène internationale, je pense qu'on aurait envie de choisir un chef d'État qui incarne l'Écosse moderne, tournée vers l'avenir. Une Écosse juste, égalitaire, avec une économie stable. On voudrait s'opposer à l'environnement toxique et hostile que le Royaume-Uni a mis en place. » En plus de conserver l'unité du
9: Royaume-Uni, Charles III devra aussi conserver l'unité du Commonwealth, l'un des grands héritages de la reine Elisabeth II. La Jamaïque et le Belize ont annoncé vouloir devenir des républiques
0: et se détacher de la couronne britannique. Alors, Elisabeth Gousseland, question téléspectateur, c'est Nathalie en Gironde. Pourquoi ce roi âgé a tendance clairement écolo ne remportit-il pas plus d'approbation chez les jeunes britanniques Je rappelle ce sondage YouGov. Seuls 32% des 18-24 ans estiment que euh, est une, la monarchie est une bonne chose.
2: Oui, mais parce que c'est une question de génération, encore une fois. Hein. Il a l'âge il a, il a, il a qu'il a, sa femme a le même âge. Et puis je pense que les parents et les grands-parents de ces jeunes interrogés euh, les ont abreuvés de, de la calamiteuse histoire de ce roi qui a qui a quasiment tué sa, sa jeune et jolie femme, parce que c'est pas tant... paye que... pour le... le, le... Le... Je pense que c'est, comme le disait On fait la Lady Diana Oui, c'est encore très présent dans les esprits, c'est-à-dire c'est leur histoire, c'est leur inconscient collectif. Il y a eu un drame shakespearien, ou même un vaudeville, où un mari volage a fait en sorte de tromper sa jeune femme innocente et candide. Et le problème, c'est que cette jeune femme était adorée par le monde entier. Et voilà, comment pardonne-t-on Puisque ces deux fils ne pardonnent pas, pourquoi le peuple pardonnerait-il Donc c'est pas tant la monarchie, mais l'adultère
0: de prince Charles qui ne passe pas Christian Roudot.
1: après euh, effectivement euh, la vie privée euh, du prince Charles de l'époque n'a pas été exemplaire je pense quand même qu'il a eu des combats je trouve que c'est une excellente question parce qu'il a des combats quand même, il était avant-gardiste sur les questions de l'environnement, sur l'agriculture biologique. Aussi, euh, il y a son, sa fondation du Prince pour aider euh, les, les jeunes défavorisés. Donc, il a fait des choses qui devraient le rendre populaire. Et je pense qu'il pâtit de son image, effectivement de sa vie privée, mais aussi de ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelait l'habitus de classe. Dans sa posture, dans sa façon d'être, avec cette main qu'il met. Il, il paraît très engoncé et la façon de parler anglais c'est un, 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 un anglais très précieux qui fait qu'il y a un problème d'image outre son âge mais je pense qu'on peut être d'un certain âge on peut être septuagénaire et populaire parmi la jeunesse hein, mais je pense que c'est aussi cela et que finalement aussi la réforme qu'il propose de la monarchie ça reste quand même à la marge ça reste pas c'est pas une vraie révolution qu'il qui propose c'est finalement d'aménager un petit peu et de la rendre juste un tout petit peu plus modeste et puis en plus il n'est pas exemplaire parce qu'à la fois il parle beaucoup d'écologie, mais il utilise des jets privés, des hélicoptères mais ça c'est autre <rire> chose En tout
4: euh... cas il, il veut réduire le nombre de, de personnes dans en fonction de la famille britannique qui vont, qui vont agir, qui seront sur le balcon, je crois qu'il y aura seulement une oui. dizaine de personnes Exactement. demain, oui. ce sera quand même des signes, je pense qu'il a tout à conquérir euh, c'est quelqu'un qui a de l'humour ça, 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 ça peut marcher et n'oublions pas euh, durant le très long règne d'Elisabeth II il y a eu plein de moments où la monarchie était vraiment en danger, il y avait des sondages calamiteux et puis elle a remonté la pente, notamment grâce à la série The Crown, il faut bien Absolument. le reconnaître. Euh, dans les années 90, avec euh, la nu horribilis, tous, tous, ces, tous ces, ces enfants qui divorçaient, euh, je me souviens de, de, de sondages calamiteux à l'époque euh, sur la monarchie britannique, la reine a été obligée de payer des impôts, et ce n'était pas une petite décision à l'époque. Donc en fait, c'est quelque chose qui évolue. Et je pense que le roi Charles, euh, tout commence demain, et, et il peut, euh, s'il agit bien, s'il fait ce qu'il faut, mais à l'heure euh, d'Internet, de la com', nous verrons bien ce, euh, comment, comment il y, a, quand il y parvient, mais enfin il est préparé, il, il, il incarne une certaine stabilité et il a tout à prouver oui.
0: euh, Anthony Bélanger, question téléspectateurs. dans quelle classe sociale trouve-t-on le plus d'anti-monarchistes, est-ce que la société britannique est toujours une société de classe où l'on tolère d'avoir un souverain dont la fortune personnelle euh, s'élève à 1,8 milliard de livres sterling soit 2,1 milliards d'euros euh, sachant qu'il n'a rien fait d'autre
3: que de naître dans cette famille. Quand je parlais d'anachronisme tout à l'heure je ne faisais pas seulement allusion à la cérémonie auquel, à laquelle on va assister demain, il faut savoir quand même que ce sont des propriétaires terriens c'est-à-dire que les revenus du prince Charles, enfin en l'occurrence du roi Charles, Charles, reposent sur le duché de Lancaster. C'est-à-dire les loyers et l'exploitation des terres du duché de Lancaster. Les revenus du prince de Galles reposent sur le duché de Cornouaille. Les loyers des terres et l'exploitation des terres du duché de Cornouaille. Et quelques babioles d'entreprises euh, 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 écologiques par ailleurs. Donc en fait, euh, il s'agit d'une organisation effectivement extra aristocratique, classiste et, et, du, et particulièrement médiévale de la, de la société. Et il n'est pas question de remettre ça en cause. La liste civile, c'est-à-dire l'argent que donne l'État à la Grande-Bretagne, euh, au, au roi Charles et à la famille royale, qui représente environ 90 millions de livres sterling. Allez, 90 millions d'euros. Eh bien, c'est tiré d'un pourcentage de ce qu'on appelle le Crown Estate, c'est-à-dire l'ensemble des terres gérées par l'État qui sont gérées au nom du roi et, qui, et dont il obtient un pourcentage. Je vais vous donner un autre exemple de cet anachronisme évident. Mais les Britanniques l'acceptent, cet anachronisme, Je ou est-ce qu'il qu y a
0: que... un, un vent égalitaire Je... qui souffle chez les jeunes qui fait que... Je pense euh... que
3: Christian avait la bonne réponse. C'est-à-dire, c'est quand même un, un type qui a été écologiste avant l'heure et qui est quand même réussi réussi à, à donner de l'écologie et, de la, et de, la, de la préoccupation pour la, pour la nature et pour l'environnement une, une, une version conservatrice. Je vais vous donner un dernier exemple. Euh, demain, il a demandé à, au peuple britannique de faire comme les nobles, c'est-à-dire de lui prêter allégeance demain s'ils le veulent, hein, devant, leur, devant leur écran de télévision, dans leur sofa s'ils le veulent. Mais quand on réfléchit deux minutes, c'est épouvantable. Oui, c'est à lui de prêter allégeance. Ouais, sera ce serait à, ce sera à lui de prêter allégeance éventuellement au peuple qu'il va, qu va gouverner. C'est ça une c'est pas euh, au peuple de, se, se, de, se, de, 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 de faire une révérence et de, de prêter allégeance à un homme dont ils ne connaissent rien. Elisabeth Gousseland, on voit une Qui monarchie
0: moins populaire chez les jeunes, l'est elle aussi moins chez les Écossais notamment. On parle beaucoup. On dit d'ailleurs le, le roi d'Angleterre. On devrait dire le roi du Royaume-Uni. Hein oui, euh, et est-ce que pour les Écossais, finalement, quand on dit le roi d'Angleterre, ben, pas de chance, ils sont Écossais. Est-ce qu'il euh, y a une différence d'appréciation selon qu'on est Écossais ou Anglais euh, quant à la monarchie
2: Alors, l'Écosse a un statut tout particulier dans le cœur de cette famille Windsor, puisque Elisabeth euh, a grandi dans, 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 des, dans les châteaux de, de, de la famille... Oui, non, mais aussi de, de la famille Bowes-Lions, de, de sa famille maternelle. Et donc euh, ils ont là-bas, enfin il suffit d'aller à Édimbourg et de parler avec les gens, euh, ce que j'ai fait, euh, ils ont un attachement absolument euh, vrai, profond et authentique à la reine, à la reine défunte. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont prolonger ad vitam cette affection sur le fils de la reine Je n'en sais rien. Comme disait monsieur euh, et, et Anthony, il y a un petit problème avec Charles, un petit problème peut-être d'arrogance. Euh, de, de, euh, il n'est pas assez en phase, en effet, avec son époque.
0: Not my king, on ne voyait pas des notes my queen du temps de tout la tout reine Elisabeth II.
2: On avait accepté le classicisme et la tradition et elle inspirait le respect. Lui, il inspire parfois un peu L'ironie, enfin, presque la moquerie, parce que c'est parce que le waiting king, celui qui a attendu tellement longtemps euh, avant, avant d'être roi, et qu'il n'est pas, en effet, tout à fait adapté à la nouvelle euh, modernité, à cette modernité anglaise. Il est, il est un petit peu coincé dans son prince de Galles.
0: – Christian Roudot, on voit des drapeaux euh, du Royaume-Uni hein, lors de cette cérémonie. Est-ce que, finalement, cette, on se demandait tout à l'heure à quoi sert cette monarchie Est-ce que ce n'est pas ce qui permet de maintenir le ciment entre l'Écosse, l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord, qui ont chacun des drapeaux différents hein, et qui euh, ont des équipes de foot différents, mais qui se retrouvent autour de cette monarchie
1: – Effectivement, je pense qu'il y a un côté, ça cimente un sentiment national. C'était très clair avec la reine Elisabeth II. Je dirais qu'on va voir à partir de demain… – Là, on effectivement... voit le drapeau anglais. – Oui, hein? c'est la croix de Saint-Georges, effectivement. D'ailleurs, des... ça, c'est très connoté comme, comme euh, drapeau, drapeau, parce que ça fait très Angle... Angleterre profonde. – Ça, c'est le drapeau écossais. – Voilà, euh, on, va pas tout... on va tous les faire. Bah, – Il <rire> y en a deux. Et deux, et deux et le... Ce qui les réunit, c'est le drapeau du Royaume-Uni. Non, – Non, mais euh, sérieusement, effectivement… Euh, le roi Charles est tout à fait conscient de cette euh, voilà. euh, excusez-moi pour l'expression qui a été utilisée dix mille fois mais ce royaume désuni euh, il est tout à fait conscient oui. de cela et je pense qu'il va faire en sorte euh, par des actions, il faut savoir moi je me souviens avoir suivi le président Chirac et euh, le prince de Galles à l'époque à Glasgow où il allait pour présenter justement cette fondation du prince il fait un travail qui est quand même reconnu oui, par les sûr. écossais ça qu il faut quand même euh, le reconnaître donc encore, euh, les Anglais disent the poof is in the pudding. On va voir dans le gâteau ce qui va se passer. Hein. C'est pas dans la tarte, mais on verra bien. Faire survivre la monarchie
0: et faire survivre le Royaume-Uni, hein. c'est oui, le double défi du roi Charles.
4: Absolument, et je pense que il va devoir sans doute s'appuyer aussi sur la prochaine génération, sur, euh, sur William et Kate, qui sont quand même très populaires, euh, qui sont voilà, qui, qui arrivé au pouvoir, et même déjà le petit Georges se comporte comme un, comme un petit roi, on voit bien qu'il est complètement euh, éduqué dans la lignée de, de, de ses ancêtres, et bon, on ne sait pas combien de temps durera ce règne de transition, parce que s'il devient centenaire, comme nombre de ses sa mère, de sa mère son père... Ans. Crois, et, euh, sa grand-mère, 102 grand ans son, Oui, et son, et son père... Était ça
0: conserve un... la monarchie <rire>
4: Voilà, ça peut durer 25 ans, ce règne, donc euh, William sera plus âgé, mais je pense qu'il peut, il peut vraiment s'appuyer sur ce couple qui fait un sans faute pour, 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 pour asseoir sa popularité.
0: Elisabeth en question téléspectateurs. William et Kate moderniseront-ils l'image de la monarchie
2: eh ben, ils il, il s'efforcent de le faire, sauf que quand on voit les, les images récentes de, de William, on a malheureusement, au niveau du look, on a l'impression d'un jeune homme qui, qui, qui a vieillit trop vite. Il y a cette calvitie, il y a cette allure de vicaire, un peu voûté. Oui, de vicaire, pas n'est pas péjoratif, mais je veux dire, il n'a il a pas l'air de Mick Jagger à 20 ans. Quoi. Vous voyez ce que je veux, veux vous dire elle, elle est parfaite.
0: À vous entendre, Harry, c'est lui qui modernise un petit peu l'image euh, eh oui. de la bah, monarchie.
2: C'est-à-dire que c'est le prince rebelle le prince... Oui, mais enfin, à mon avis, il est fini. À mon avis, il fait trop d'erreurs. Non, mais c'est William, l'héritier. Il, il va se redresser, il va, il va faire les choses comme il faut. Il, il est absolument hanté par le devoir, par euh, la rigueur. Et donc, il a très, très peu de marge de manœuvre. Voilà, voilà William.
0: Alors, en Europe, le Royaume-Uni est un des pays les plus touchés par l'inflation. Beaucoup de Britanniques ont vu leur niveau de vie chuter brutalement au cours de la dernière année. Conséquences inquiétantes, les vols à l'étalage sont en forte hausse dans les supermarchés. Reportage en Angleterre d'Adrien Pourtron, Dominique Lemarchand et l'Aslo Labert.
7: Lorsqu'elle fait ses courses, c'est toujours la même angoisse pour cette étudiante britannique. En Angleterre, les prix de l'alimentation ont flambé de 19% en un an. Isa Roof calcule tout et se refuse désormais des petits plaisirs. Avant, ces fraises coûtaient 2 livres. Maintenant, le prix a presque
5: doublé. Ça ne vaut même pas le coup. C'est terrible de quitter un magasin sans presque
7: rien prendre, en ayant dépensé beaucoup d'argent. C'est pas très agréable. Nice Isarouf se serre la ceinture. À 21 ans, elle doit rembourser un crédit de 24 000 euros contracté pour financer ses études de psychologie. Est-ce que tu tiens le coup avec l'université C'est le dernier trimestre. Je suis très occupée. Pour éviter de payer un loyer, Isa Roof vit chez sa mère Catherine, qui regarde bien impuissante sa fille alternée entre les études et deux boulots, sans pouvoir en profiter. C'est une inquiétude, c'est toujours dans ma tête, vous vous demandez toujours comment faire si je ne peux plus l'aider.
5: Je me sens désespérée parce qu'on dit souvent que quand vous avez 18, 19, 20, 21 ans, c'est censé être les plus belles années de votre vie. Quand j'avais 18 ans, il y avait la pandémie. À 19 ans, la pandémie. À 20, la pandémie. À 21 ans maintenant, c'est une crise économique et sociale. Et je me dis, c'est censé être les plus belles années de ma vie.
7: Le Royaume-Uni traverse sa pire crise économique depuis 41 ans. Les prix de la vie quotidienne ont flambé, plongeant des milliers de Britanniques dans la précarité. Dans cette enseigne, les vols à l'étalage ont bondi de 75% en un an. Les produits de première nécessité comme la viande, les shampoings ou les médicaments sont désormais protégés comme des produits de luxe dans des boîtes anti-vol.
9: Les tablettes pour lave-vaisselle. Ce sont des produits qui coûtent cher quand il n'y a pas de réduction. Et donc les gens ont décidé de ne plus les payer, mais de les voler. Certains vont même jusqu'à les revendre une fois volés pour se faire de l'argent. La police ne va pas se déplacer pour un petit vol comme celui-ci. Donc nous avons dû nous adapter pour mettre en place quelque chose de plus dissuasif. Nous avons mis ces étiquettes, comme quoi les clients sont filmés, et ça les fait réfléchir à deux fois.
7: Face au mur de l'inflation, la solidarité s'organise. À une trentaine de kilomètres de Londres, Carly Bird a décidé de transformer son jardin en potager et d'offrir ses récoltes aux personnes dans le besoin. J'appelle
5: cette partie de mon jardin le garde-manger. Il y a tout ce dont vous avez besoin pour faire des ragoûts ou bien des soupes ou même des repas de fête. De quoi vous rassasiez
3: « Je fais
5: ça pour les autres, parce que je ne veux pas qu'ils aient l'impression de ne rien pouvoir faire et d'être piégés par cette situation inconfortable.
7: » Carly prépare aussi des colis alimentaires. En un an, elle a aidé 1700 personnes. Une façon d'agir à son niveau face à un gouvernement qui ne prend pas la mesure du problème, selon elle.
5: « Je ne veux pas voir les gens tomber dans la précarité. » C'est horrible. J'estime qu'en 2023, on ne devrait pas mourir de faim. Personne ne devrait mourir de faim. J'ai prévenu mon député local qu'avec l'inflation, la vie allait devenir compliquée. Mais ces personnes ne font que nous ignorer. Nous n'avons aucun pouvoir dans ce gouvernement et aucune issue pour sortir de cela. Le seul moyen d'expression que nous avons est de crier.
7: À la colère de la population, le gouvernement répond avoir prolongé le bouclier tarifaire sur les factures d'énergie et gelé une taxe sur le carburant. Une enveloppe de 107 milliards d'euros a été débloquée avec une promesse, réduire de moitié l'inflation.
0: Alors, question téléspectateur Christian Roudot, c'est Frédéric dans le Vaucluse. Le désintérêt d'une partie de la population n'est-il pas le résultat de la grave crise économique que traverse le Royaume-Uni La vie y est plus dure qu'en France
1: Incontestablement, oui. J'ai vécu euh, une dizaine d'années. Ça m'a toujours marqué à quel point... Euh, socialement, économiquement, la vie est dure. C'est terrible. Euh, et l'État-providence est beaucoup euh, moins présent qu'il ne peut l'être en France. La seule exception étant le National Health Service, le système de santé euh, qui est public, qui est totalement public, mais qui actuellement euh, croule était sur, au, au point de rupture qui fait que l'inflation voilà, là c'est plus 10%. On a quand même un PIB qui en 2023 selon le FMI va reculer, va contracter de 0,3%. Donc oui, les temps, les temps sont durs et ce que les spécialistes appellent les transferts sociaux, euh, les aides sociales, eh c'est quand même assez minimum si on se compare euh, nous, Français, par rapport aux Britanniques. Donc euh, euh, Oui, je pense que, pour revenir à la question du téléspectateur, il a tout à fait raison. Je pense que ce désintérêt, il y a un côté, on se dit, un petit côté indécent, de faire une grande célébration au moment où tant de gens souffrent. Mmh.
0: Euh, Anthony Bélanger, et le Brexit Parce qu'on parle beaucoup, euh, on s'étonne, de voir qu'il y a des pénuries de poivrons, des pénuries de salades dans les supermarchés euh, en Grande-Bretagne. Euh, le Brexit a été voté en 2016. Alors maintenant, est-ce qu'avec le recul, les Britanniques disent on a... Il paraît qu'il y a cette expression, le « regret », qui est une construction de
3: Brexit et « regret ».– Oui, enfin c'est vrai que les sondages montrent que si les Britanniques devaient voter aujourd'hui, ils voteraient, mais d'ailleurs pas une majorité écrasante hein, pour, le, pour rester dans l'Union européenne. Il faut faire très attention avec ça, parce que la Grande-Bretagne est subie comme l'autre les autres pays d'Europe, le même genre de crise, c'est-à-dire qu'ils ont aussi connu la crise Covid, ils ont aussi connu la crise de l'inflation, que nous connaissons tous. Donc euh, la seule différence, il faut bien comprendre, c'est que la Grande-Bretagne est une île, et ce n'est pas rien. Ça, moi, je... je, je, je je connais bien la grande Bretagne, comme tu moins bien probablement que Christian, mais je, je, je me souviens notamment des prix il y a encore quelques mois ou quelques années dans les magasins britanniques, c'est-à-dire que le, les, les prix britanniques sont absolument ahurissants pour une population qui n'est pas différente de la nôtre, qui nous est immédiatement comparable. Donc quand vous avez de l'inflation sur des prix alimentaires qui sont déjà extrêmement élevés, tout simplement parce que on doit tout importer dans un pays qui est tout petit, euh, étroit, euh, y a, dans lequel vous les importations sont plus compliquées les importations sont plus compliquées sur Brexit, ça pose un problème. Puis deuxième chose qui pose un problème, c'est qu'est-ce qu'on -ce qu va inventer les Britanniques Qu'est-ce qu'ont apporté les Britanniques à la mondialisation ces 20 dernières années Ils ont importé EasyJet et, euh, et euh, Ryanair, c'est-à-dire en fait euh, la, la mondialisation du tourisme. Et c'est justement ce, ce dont le Brexit est en train de les priver. Eh oui, on voit en ce le moment tourisme
0: que, est maintenant beaucoup plus compliqué, il faut, faut des passeports.
3: Il faut des passeports. Il y, a, il y a eu 12 heures de queue au moment de Pâques pour passer de la Grande-Bretagne à la France ouais. et vice-versa. Et, et, et c'est vice donc en fait la, le seul la, on va dire la seule, le seul élément mondialisation qui avait pu profiter aux Britanniques euh, ces 20 dernières années parce qu'ils faisaient à la fois partie de l'Union Européenne et en même temps parce que c'était un, un, pays, un pays dans lequel l'entreprise libre pouvait s'installer plus aisément qu'en France ou dans le reste de l'Europe, et eh bien le, le Brexit les en a privés là tout à fait concrètement au mois d'avril de, de, dernier. – Elisabeth Pinault. –
4: Je crois qu'on on calcule à 22% le, no, le, 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 le nombre de pauvres, 22% de la population est pauvre. Euh, – Sous le en, seuil de pauvreté. – Sous le seuil de pauvreté, dans un pays du G7, euh, c'est quand même euh, un, un, vraiment euh, 14 important. – 14% en France. Ouais. – Oui, 14% en France, c'est presque deux fois plus. Moi aussi, j'ai vécu en Grande-Bretagne, et, on, et on, on a tous connu, quand on connaît un peu ce pays, la difficulté pour se loger, par exemple, on oh, oui. l'a tous connu. C'est Basement Flight, un peu sous le, sous le niveau, sous le rez-de-chaussée, où vivent euh, plus, plusieurs étudiants pour pouvoir, euh, pour pouvoir payer leurs études et payer le loyer. Et euh, c'est sûr que, euh, voilà c est, c est, pour revenir à la cérémonie de demain, c'est à la fois une jolie cérémonie qui se veut modeste et qui va donner un peu de rêve dans un pays euh, qui souffre, et à la fois, une certaine indécence, puisque, je crois, que quelqu'un mmh. a calculé que ça, ça coûterait deux fois plus cher que ce qu'avait coûté euh, le couronnement de la reine Elisabeth, mais c'était euh, un autre temps et euh, je crois que la sécurité coûte très cher aussi.
0: Même, même si, euh, Elisabeth Goussaint, ce sera l'occasion, euh, d'abord, de ne pas travailler, le lundi sera férié en Grande-Bretagne, et de rencontrer ses voisins à l'occasion d'un... Alors, comment ça se passe d'ailleurs On fait des déjeuners royaux, c'est Oui, ça, on, ou fait euh, party, on
2: fait des garden parties, on fait des on fait des trucs comme ça. Et les et, Britanniques et, jouent le jeu Ils adorent hein, ça, à chaque événement ils font la garden party, ils font la queue, ils sont pas du tout comme nous, hein. ils, sont, ils ont un côté, euh, je sais pas, assez, assez enthousiaste, euh, quel que soit l'événement. Mais je voulais revenir sur la date, euh, comme disait Elisabeth, euh, le 6 mai, c'est l'anniversaire du fils de Meghan et Harry. Archie.
0: Et c'est une et des raisons pour lesquelles Megan n'est pas venue
2: Voilà, Je, je voulais qu'on qu le signale comme ça Parce que c'est absolument absurde On dirait une, une mauvaise blague anglaise Parce qu'au contraire euh, Que ce, ce magnifique événement ait lieu le jour De l'anniversaire de ce petit garçon Qui a je crois 4 ans ou 5 ans je ne sais plus euh, eh bien, c'est le privé de souvenirs fantastiques. Donc, le couronnement euh, de son grand-père. Bah, écoutez, je crois que cette dame n'est pas très très bienveillante.
1: Ouais. Christian Roudot. Et pour les Britanniques, il faut quand même avoir conscience que tous les événements de royaux, ce sont des marqueurs temporels. Mmh. Il oui. y a les, le jubilé, il y a un mariage, oui, et il y a ça. un couronnement et ça, ça marque les esprits et même si on n'est pas un fervent monarchiste, c'est l'occasion de faire la fête, c'est l'occasion bah, d'être un petit peu unis et effectivement il y a ces street parties, ces fêtes euh, dans les rues et qui renforcent force un petit peu les lointres voisinages. Mais ce qui m'a toujours marqué, c'est que voilà, on se souvient où on était au moment du jubilé d'argent, jubilé d'or de la reine, au moment du mariage de Charles et de Lady Di. Et on se souviendra du sacre de Charles III, quoi qu'on ait pu en dire.
0: Anthony Bélanger, on n'a pas parlé depuis le début de cette émission du Premier ministre, Rishi ah. Sunak. <rire> Autrefois, on faisait des émissions sur le Premier ministre britannique, Boris Johnson. Il est ennuyeux à ce point qu'on l'oublie. Que... Est-ce est qu'il fait du bon boulot, d'ailleurs C'était le but... Ah, c'était de la manœuvre.
3: Manière... <rire> Qu'on en parle on, plus. On a eu des corps et des gros... Souvenez-vous, on a eu de Boris Johnson, il n'y avait pas un jour sans qu'il y, qu y ait un scandale, sans qu'il ait menti, sans qu'il ait rementi. Ensuite, il y a eu l'épisode assez terrible euh, de... – Listreuse. – De Listreuse, qui est restée, euh, qui, a, qui a battu le record jours. de brièveté à... – À, 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 à Street. – À, à Street, et qui a failli ruiner la Grande-Bretagne en 40 jours. Euh, donc, en fait, là, les conservateurs qui, quand même, doivent devant, à terme affronter des élections et qui ont une grosse majorité à gérer, qui ont beaucoup à perdre, voulaient un Premier ministre extrêmement ennuyeux. Et par ailleurs, <rire> un Premier ministre qui, soit comme, qui ressemble quand même à la Grande-Bretagne d'aujourd'hui. Or, y a, on ne peut pas faire mieux que Richie Souna, qui est à la fois un enfant d'Oxford et de Cambridge, cest à c'est-à-dire élevé dans les meilleures écoles du royaume, un, un, un conservateur comme on n'en fait plus, libéral, euh, extrêmement libéral et extrêmement convaincu de la, comment dire, du destin global et quasi singapourien de la Grande-Bretagne à l'avenir, et en même temps quelqu'un qui, pour l'instant, a calmé le jeu et a permis au grand, au, à, de, au, à la Grande-Bretagne de respirer et de passer à autre chose, et notamment au couronnement de, de Charles III. Christian Audeau, l'année prochaine, il y a des élections euh, générales en Grande-Bretagne.
1: En 2024,
0: 2024, et 2024 euh, et les travaillistes sont donnés favoris. Est-ce qu'ils oui. pourrait changer quelque chose, à la fois sur les relations avec l'Europe et vis-à-vis -vis de la monarchie est -ce Pour faire simple, est-ce qu'il pourrait dire euh, la monarchie euh,
1: un peu moins et un peu plus d'Europe un peu plus d'Europe. En tout cas, il n'est pas question pour Keir Starmer, le leader travailliste, de revenir sur ce qui a été voté en 2016. La chose a été décidée, le donc. peuple a parlé, donc il n'y aura pas de retour en arrière sur le Brexit, si c'est ça votre question. Concernant la monarchie, il faut savoir que euh, les travaillistes ont toujours, euh, se sont toujours très bien accommodés euh, des souverains, hein, de la souveraine en particulier. Euh, Tony Blair était très royaliste, euh, bon teint, donc de ce point de vue-là, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de changements. Euh, on ne va pas couper la tête au roi, si c'est ça la question. Non, non, je pense que ce qui est intéressant quand même, c'est que les conservateurs, hier, il y avait des élections euh, ah oui. locales, eh bien, ils se sont pris quand même une raclée assez monumentale, donc tout semble indiquer, mais rien n'est joué, que les, les travaillistes, parce que ça fait quand même 13 ans que euh. les Tories, que les conservateurs sont au pouvoir, et là, il y a une forme de fatigue aujourd'hui concernant les fait. conservateurs. – Allez, tout de suite, on revient à vos questions. –